0: Tackar dig Gud för att du är här just nu. Och vi bekräftar och erkänner din, din närvaro. Och just nu Gud, vart vi än kan vara i våra tankar så vill vi att du för oss till den platsen där vi bara får höra din röst. Med alla de röster som kanske förs i våra huvuden och tankar just nu så vill vi upp vill du rikta all vår uppmärksamhet mot himlen vi ger dig all ära utav allting som vi kan ge pris och ära ger vi dig all ära vi tackar dig för att du är här vi tackar dig för att du vill möta med oss vi tackar dig för att du är pratglad så vi vill välsignar det du vill göra här idag Tackar dig för sommar, tackar dig för värme, för glädje och för gemenskap i Jesu namn. Och allihopa sa Amen, Amen. Varsågod och sitt ner. Örni, det här var ju första gången som Albin ledde oss i tillbedjan. Jag tycker han är helt enormt fantastisk. Albin, jag har ju träffat dig eh, eh, genom Bibelskolan och eh, jag kan inte understryka. Jag har alltid vetat att Bibelskola är bra. Men när man ser hur mycket Gud gör på ett år, då blir man helt överväldigad. Alltså. Och det Gud gör i ditt liv, Albin, och sett som du lever ditt liv i, i lovsång, det, det gör mitt liv rikare. Jag är jättetacksam för, för det. Alltså. Så det, det är grymt. Vi, vi är rika, vi är en rik församling alltså. Vi anar inte, jag anar inte hur rika vi är. Fy vad gött. Sören, jag har min preacher towel. Jag har aldrig använt den för jag svettas inte lika mycket som andra pastorer här i församlingen. Jag tror att när man börjar göra det, då tar man sin kallelse på allvar. Så jag, jag vänt. en dag kommer jag att torka pannan. Och så kommer jag bara Woo! kasta ut en sån som man gör på konstnär. Nej, det gör man inte i kyrkan. Jag bara. Jag heter Daniel Thorvaldsson och har förmån att vara assisterande pastor i det här huset. Och det är verkligen en förmån. Det är det bästa jobbet som finns. Jag vet inte vad du jobbar med, men mitt jobb är bättre. Jag älskar detta. Jag älskar att, att få ha förtroendet. Eh, att leda gudstjänsten klockan 18 på söndagarna. Nu har vi sommaruppehåll, men vi kommer starta igen i höst. Eh, och idag så kommer, är rubriken på predikan att höra Guds röst. Och det är en så lämplig bild. Fantastiskt bra bild. Jag har faktiskt inte valt ut den själv. Jag har ingen powerpoint. Men den tycker jag är väldigt lämplig. För även om det är sommar och vi brukar ta paus på saker i livet. Så tar inte Gud paus från att tala till oss, eller hur? Faktum är, jag tänker att semestern borde vara den tid då vi kan lyckas höra Guds röst. Som mest. Håller du inte med? För det är oftast då som vi är som är stilla. Så jag kommer tala lite om att höra Guds röst. För jag har märkt att många gånger så missar jag vad han säger. Och jag tror det är så viktigt att vi hör vad Gud säger. Vad Jesus säger till dig. Faktum är att jag har aldrig haft så här många sidor skrivna. Och han är så pratglad för den här söndagen. Han har velat säga så mycket. Så jag har bara, Gud jag måste stryka lite grejer. <laughs> så, ni bara, låter det inte bra. <laughs> Men det är så mycket som Gud vill säga idag. Så jag ska försöka slimma det. Men han är pratklar, Han talar. Hur många vet att Gud talar? Om du inte vet att Gud talar så hoppas jag att han kommer tala till dig i slutet på den här gudstjänsten. För jag tror han har någonting. Jag har känt, när jag i prediken. predikan. Så jag älskar att förbereda den predikan för att tala Gud som mest. Jag tror det är för att jag stillar mig och verkligen är öppen för vad han vill säga. Och när jag är öppen och stilla mig och bara är... Är det är som att hans ord får flöde från himlen ner. Och så är det som att jag bara får ta emot det som en gåva verkligen. Eh, och, jag, och, då, och vad jag får för känsla för den här dagen, för den här förmiddagen. Det är att Gud är väldigt ivrig. <laughs> att han verkligen vill berätta massa saker. Och han vill tala. Och jag tror Gud kommer tala specifikt till var och en av oss här inne. För han känner dig så väl. Han känner dig bättre än någon annan. Han känner dig bättre än din granne som sitter bredvid dig. Han känner dig bättre än vad du själv. Faktum är att han kände dig innan du ens existerar. Det är skrämmande för många. Men ju mer man lär känna Jesus desto mer underbart är det. Så jag tänker att vi hoppar rakt in i Guds ord. Och så ska vi välkomna att Gud talar. Och dagens bibeltext är hämtad från Matteus 13, vers 10. Och där är en liknelse som Jesus berättar. Jesus ville tala till människor. Vart han gick så talade han till människorna. Och han använde alltid liknelser. Så jag ska läsa en av dem nu. Och det är en liknelse om såningsmannen. Och det var massor massa människor där. Det var mycket folk. Och han steg i en båt för att åka ut för att det var så mycket folk. Det trängdes. Och så sa han så här. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde så föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. De sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg så förbrändes det och vissnade bort. Därför att det inte hade någon rot. En del frön föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del utav de här fröna föll i god jord och bar frukt. hundrafalt och sextiofallt och trettiofallt. Och sen säger Jesus så här, hör du som har öron. Har, vi, har du två öron här idag? Då är det här till dig. Hör du som har öron. Och sen säger han så här. För att lärarungarna förstod inte riktigt vad han menar med de här liknelserna. Delar gött. Ingen fattar vad Jesus säger. Så efter han kommer lärarungarna frågar. Du Vad är det du säger? De frågar så här. Jesus, varför talar du till dem i liknelser? I vers 10. Han svarade dem, ni har fått lära känna himlens hemligheter. Men det har inte det andra. Till den, som ska få och det, och, till den som har ska få och det i överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser eftersom de ser utan att se. Och hör utan att höra eller förstå. Ska vi bara pausa där och bara bjuda in. Helgande att tala till oss idag Helgande vi tackar dig för ditt ord vi tackar dig för att det är levande och det är verksamt och just nu så ber vi här att du gör våra sinnen alerta på vad du vill säga gör så att gör vår hörsel bra rätt frekvens på vad du vill säga till varje person här inne för vi är hungriga att få höra från dig. Gör våra hjärtan mottagliga. Så att fröna verkligen får landa i god jordmån den här morgonen. Vi tackar dig för god jordmån i varje hjärta där inne. Och jag ber för att vi ska få lämna här och känna oss uppmuntrade. Styrkta. Bara glada. Och känna att nu, nu har jag lärt känna ett nytt karaktärsdrag från Gud. Så vi tackar det här redan nu. Vi firar vad du vill säga- och vi är förväntansfulla och nästan lika ivriga som du på vad du vill få sagt. I Jesu namn. Amen. Amen. För dig som är ny i kyrkan när man säger amen det är breisk och betyder ungefär eh, ja, låt det ske så. Eh, om du undrar. För ibland kan man höra ett och annat halleluja eller amen. Det betyder ungefär samma sak för att förenkla det lite. Eh, när jag gick i gymnasiet eh, så gick jag en kurs i retorik. Retorik är konsten att övertyga. Då får man lära sig stå så här på en plattform, en strad, Och så snackar man för folk. Jag, om ni inte har kunnat ana det redan, tok trivs här uppe. Vissa tycker vantrivs. Vissa tycker inte det är kul att snacka inför folk. Faktum är att det är nummer ett på rädslolistan. Visst att det finns en rädslolista- det är ganska fruktansvärt. Men det finns en lista på saker folk är rädda för. Och den public speaking, eller offentligt prat, det är nummer ett. Så jag är ganska modig här. Men det är nummer ett. Och det är ganska intressant. Men då i alla fall, vad, som, vad jag inte var bra på var franskan. Är det någon som snackar franska här inne? Gud välsigna dig. För jag hade jättesvårt för det. Ja, det var så svårt att få godkänt i franska. Och jag bara... Jag förstår inte ett jotta av vad den här fröken snackar om nu. Alltså. Eh, var nästan som hybriska när jag pluggade till pastor. Alltså. Läraren från dag ett börjar snacka hybriska och tror att vi ska förstå vad han säger. Jag förstår inte. Det är ett under att jag kom igenom ska jag säga. För att, så jag tänkte så här: Okej, okay, För att få godkänt i franska, då behöver jag övertyga min lärare om att jag är värd ett välgodkänt. Så vad jag gör är att jag tar kursen: Retorik konsten att övertyga och i slutet så hade min franska lärare ett muntligt förhör. Det här muntliga förhöret var otroligt betygsgrundande. Det var där det avgjordes vart på betygsskalan du ligger. Så vad som hände var att jag skrev ett retoriskt tal på franska till min franska lärare om varför jag skulle ha ett högre betyg än vad han hade gett mig. Och då lär man sig övertygandets och retorikens gamla grekernas ädla konster om logos, patos och etos. Man kopplar till känslan. Man får han att verkligen titta honom i ögonen. Det finns massor massa olika knep man kan för att övertyga folk om saker. Och jag kör alltihop. Jag kör hela regelboken. Och han ger mig väl godkänt. Vissa av er bara, du är så oförtjänt av det här. Jag skrev faktiskt väldigt bra tal. Jag vet inte om det var därför som han gav mig välgodkänt eller på grund av retoriken, men jag fick väl välgodkänt. När jag läser vad Jesus snackar om här i sin liknelse så använder han inte någonting av de här retoriska knepen. Och jag tycker det är så underbart att vår Herre inte är ute efter att smickra någon. Faktum är att vissa saker som jag kommer läsa upp här kommer säkert vara ganska stötande. Ganska jobbigt att höra. Jag tänker att det stödjer på att det han säger är sant. För Jesus är ingen people pleaser. Det är ett av mina största grejer, det är att jag vill plisa människor. Och det var Gud bollar med mig hela tiden, för det går roten gå ner till självbild, vem man känner att man är. Jag brukade stå på en plattform och vara jätterädd. Jag skulle, visst, jag skulle tänka att anledningen för att man folk är rädda för att stå uppe på en plattform är för att man oftast blir oftast granskad. Eller att man blir. Man, man är rädd för att man vet inte riktigt vem man är. När jag lärde känna Jesus och hörde hans röst för första gången, då kände jag mig rakt igenom känd. Alltså det finns inget bättre än att bara veta att man är känd. Att någon vet om vem du är. Och inte bara lite heller, utan rakt igenom. Någonstans började Gud bolla med min självbild om vem jag var. Så att Istället för att stå på plattformen för att försöka hävda sig så var det som att man vill bara vända sig om och bara gå ner på knäna och bara lyfta upp honom som faktiskt är. Som Jack sa här förut. Han sa, det är ju honom som vi har gudstjänst för. Och jag är helt övertygad om att han vill tala till oss idag. Så jag kände häromdagen och tidigare veckan när jag förberedde den här predikan så var det, Gud, vad vill du säga? Och nästan innan jag var färdig, för att Gud vet vad vi ska säga innan vi har sagt det, står det. Så var det som han sa, hur hör man med röst? Och jag tror att det här är jätteviktigt att höra vad han säger. Vissa av er, vissa av oss här inne, har aldrig hört eller uppfattat att Gud faktiskt har talat. Men jag skulle vilja påstå att han faktiskt har talat. Så jag ska förklara varför. Men jag älskar att Jesus, han använder inte retoriska knep när han talar med människor. Han använder liknelser för att göra det lättare för folk att förstå. Eh... Men jag, jag ska välja jag förstår inte riktigt vad den här liknelsen handlade om fortfarande. Så jag kommer till det senare. Men Paulus skriver i 1 Korinther 2,4, han skriver till församlingen där. Så säger han, mitt tal, det jag talar ut och min predikan kom inte med övertygande visdomsord. Det kom inte med massa smickrande, kolla i ögonen, logos patos etos. Utan vad säger han? Nej, utan med bevisning i ande och i kraft. När Gud talar så kommer det i and och i kraft. Vad det betyder ska vi också gå in på. Men det är som att bara det när folk går upp här på dopgraven. Och bara känner liksom att tårarna kommer eller någonting infinner sig. En känsla av kanske att vara känd. Då kommer det i i kraft. Och det har inte ens kommit någon hörbar röst. Men man vet att Gud är där. Och jag tror det är så viktigt att vi börjar urskilja vart är Gud. För jag tror att Gud försöker nå oss hela tiden. Och jag tror att ibland så blir han så desperat att han måste bara få flamma upp i en buske eller något. För att vi fattar inte. <skratt> ibland måste han bara, men okej då skriver jag väl på väggen då. Men jag kan lova dig, det är antagligen hans sista utväg. För han har säkert försökt förmedla det på andra sätt. Att höra Guds röst. Att höra Guds röst det är som att han snackar om en annan typ av övertygelse inte övertygelse i massa ord och sånt utan Hebrebrevet 11.1 säger tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om ting man inte ser det är det som infinner i den här liknelsen här så talar Jesus om, om, om en såningsman som är ute och sår jag kan lova dig att här i den här, i den här publiken som, som Jesus talar till så är det antagligen väldigt mycket bönder och jordbrukare. Tyvärr tror jag att det var många som lämnade den här liknelsen och tänkte, bra, Nu har jag lärt mig lite nya knep om hur man fixar jordbruket hemma. Men Jesus, förhoppningsvis så försöker han lära oss någonting mer bakom. <laughs> förhoppningsvis. Ett, en grej jag lärde mig på den här också det var att man ska tänka på vem man talar till, vilken målgrupp man har framför sig. För att ett budskap ska kunna gå fram, nu, jag tar lite så här och sen kommer vi in på det bibliska, hoppas det är okej. Okay. Och det är att det, det måste vara någon som sänder ut ett budskap och sen måste det vara någon som tar emot ett budskap. Är ni med? Så för att ett budskap ska gå fram så har man en sändare, kallar man, och en mottagare. Enkelt sagt så behövs det någon som talar och någon som lyssnar. Det är så vi vet att vi har fått någonting, eller hur? Det är så vi tar emot. <laughs> Vissa vi vad. Det, det här, ja, <laughs> självklart. Vi börjar från grunden så bygger vi upp här. så att Jag ser till att jag får med mig alldeles För att Vi kommer djupdyka lite sen. Så Någon som talar och någon som lyssnar. Men det här är inte så enkelt som vi tror. Så ge mig inte den blicken, alltså, för jag vet att det här är svårare. Hur många här inne vet att det ibland är väldigt lätt att tala. Men det är inte så lätt att lyssna. Hur kommer det sig att alla kvinnor här bara. Och alla män bara. Det är intressant. Alltså, jag är ju jag är så duktig på att tala. Men jag är den sämsta på att lyssna ibland. Alltså. En gång så bad min fru Miriam mig gå och köpa lite saker i butiken. Och då så sa hon skriv upp detta. För hon känner ju mig. Skriv upp det på en lapp. Och jag bara, nej, jag kommer ihåg, det är bara sex, sju grejer. Okej. Okay? Så jag, alltså hon får mig att repetera sakerna innan jag går också till och med. Som mjölk, mjöl, socker. Går jag till butiken, handlar, känner yes, får med grejerna, går hem igen. Och menar bara, vart är grejpfrukten? Alltså skulle du ha grejpfrukt också? Ja, grejpfrukten var ju det första jag sa. Så fick jag gå igen till butiken, och handla och kom hem. Jag ska skojar inte. Jag gick fram och tillbaka till butiken och hem. Tre, fyra gånger. Then you got a problem. In your marriage. <laughs> Om det är så att man inte vi, lyssnar på vad som sägs så är det ju möjligt att också ta till sig det hjärtat, eller hur? Så idag så skriver jag ner för jag vill inte missa någonting. Så när ett budskap förmedlas då är det någon som talar och någon som lyssnar. Det var en eh, amerikansk president som Gick runt och, och, och förstod att det, det är inte alltid saker fastnade i Vita huset. Det, det är för många Daniel Thorvaldsson som missar saker. Så då testade han. För han märkte, och jag tror du har varit med om detta, för oftast när vi hälsar på folk så är vi så koncentrerade på vad vi ska tala ut så vi hör inte vad personen säger. Hur många gånger har inte jag fått be ursäkta, vad var det du hette igen? Ursäkta, vad var du hette igen? Jag har, har jag märkt varken ansiktsminne eller något minne överhuvudtaget för den. Så... Jag måste fråga flera gånger. Och vet du vad? Det här, jag ska vara ärlig här. Jag skäms. Jag skäms. För jag är pastor. Jag känner mig ibland så dålig. Och så får jag gå till Jesus och bara, ja ah, men du, liksom så, så känner jag mig upp mot det. Men att man inte kommer ihåg folks namn. Jag vill verkligen bli bättre på det. Jag vill bli bättre på att lyssna. Guds ord säger, du ska vara snar att, vara då. Höra, lyssna och sena tala. Jag gjorde en tumvers en gång och slog upp i Bibeln och så stod det. Det är mer hopp för dåren än den som är snarare snar tala, stod det. Och jag bara, Nåt, något annat. <laughs> något annat uppmärkt. Men det är som att Gud bara, jag har gett er mitt ord. Jag, jag, vi, ni kan läsa det hela tiden. Men det är som att vi missar det flera gånger. Men i alla fall, den här Theodore Roosevelt som var en amerikansk president. Han gick runt och presenterade sig för folk. Och då en dag så beslutade han sig för att säga I murdered my grandma när han presenterade sig. Så han gick runt så här och så presenterade han sig till folk och så kom de och så sa de Hello Mr. President, how are you doing today? I murdered my grandma yesterday. Oh, that's fabulous. Keep up the good work. Och så gick de iväg. De hörde ju inte vad han sa. Och så gick de vidare så och så sa han så I murdered my grandma yesterday. That's excellent Mr. President. I'll see you next week. Och så gick de runt så här tills det var en Bolivians president som sa I'm sure she had it coming. Och och jag tror, jag tror någonstans att det är som att vi, glöm, vi är så snar att tala men sen att höra. Men Gud, jag, jag säger detta för att det, det är som att ta, Gud talar hela tiden. Och vi måste bara lyssna och vara en position av lyssnande. Så vi ska göra det senare i gudstjänsten här. Så konservatörer Guds röst tror jag ligger i lyssnandet och i relationen med honom. Att faktiskt veta vem man är. I Johannes läser vi ett, om detta. Det står så här Innan det ska jag säga en sak Ja eh, Jag Miriam, vi, vi kommer få en son i november. Eh, det är helt underbart. Jag tycker det, det är vecka 23 nu, vecka 24. Och jag tycker det är fantastiskt att jag läste en artikel om det där. För att jag har en liten baby-app på min telefon. Och Där kan jag läsa lite om mamman och barnet. och Det står väldigt mycket om det. Sen kommer det till partnern till mig. Då, och det står knappt någonting. Det står bara lite grann så här. Ja, nu, nu kanske det... Eh, Brukar det, stå, det brukar mest bara bekräfta vad som sker med mamman så det är liksom så här. Men redan nu kan vårt barn höra min och minns röst. Är inte det fantastiskt. Jag läste en artikel om att när barn föds så riktar de sin uppmärksamhet direkt till mamman eller pappan för de känner igen rösten. Det tycker jag är fascinerande. Det som det ligger inpräntat i vår skapelse, i vårt DNA, att känna igen röster. Känna igen tonläget. I Johannes 10, 22, 27 så står det så här. Jesus han går i, tempel, i templet. Eh, nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i salmospelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade. Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet till oss. Vad fram är det? Säg att du är Guds son. Det var det de frågade hela tiden. Och då säger Jesus. Han märkte att Jesus svarar aldrig ja eller nej på en fråga. Det har aldrig hänt. Utan han drar till med en liknelse eller någonting annat som får dig att lämnas med ännu mer frågor. Jag har sagt det till er men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Lyssna på detta. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Alltså det är något otroligt. Jag skulle bara vilja trycka på paus här en stund. Jag brukar ha det i bibelskolan när jag undervisar. Jag har en paus och play-knapp. En pausknapp knapp det trycker jag på när det verkligen behöver sjunka in. Och det här måste sjunka in i oss. För vi är hans får- och vad utmärker han, Jesus får? Jo, de hör hans röst. De lyssnar till den. Och han känner dem. Jag vet inte om du är här idag och du kanske aldrig har hört Guds röst. Du kanske inte ens tror att Jesus finns. Men då skulle jag bara vilja förmedla detta. Och det tror jag kommer från honom. Att han känner dig. Om, även om du inte känner honom så har han känt dig innan du blev till. Jag tror ibland är det vi så fokuserar på att vi ska lyssna på honom. Och att vi ska höra han att vi, att vi känner honom va Jag måste se till att jag känner, känner Gud Jag måste se till att jag är nära Men vet du vad, vad, vad Ser du från hans perspektiv en gång Och bara se hur nära han faktiskt är Det är mer otroligt att han känner dig Än att du känner honom först och främst Och därifrån så är det som att det börjar någonting va Men folk börjar liksom fråga Kan du inte bara säga det rakt ut Johannes döparen Han satt i finkan en gång Och höll på att skulle bli halshuggen. Då infann sig i tvivel. När saker hände i livet och vi känner att nu pressar det på. Det är då alla de här frågorna börjar komma. Sa Gud verkligen? Alltså är Gud verkligen? Alltså hörde jag rätt? För då vill vi verkligen veta. Och jag kan bara sätta mig in i Johannes situation. Johannes öppen så liksom vittnar om Jesus när han skulle komma. Han sitter och ska bli eh, halshuggen. Då vill man veta att det är Jesus som faktiskt är här. Så han skickar bud med sina läringar till Jesus- som ska fråga Jesus, är du den vi har väntat på? Eller ska vi vänta på någon annan? Det vill säga, jag sitter i fängelse här. Och jag bara känner att det smakar lite bäst. Om att världens frälsare är här. Och det händer massa grejer, men jag sitter i finkan. Du förstår, när saker händer i ditt liv. Och det går åt skogen. Det är då du börjar fråga, hörde jag verkligen rätt nu? Sa du verkligen detta? När trycket läggs på. När vi blir förföljda för vår tro. Det är då vi verkligen vill veta- Sa Gud det jag hörde att han sa. <laughs> För nu börjar vi betala ett pris. Och Jesus säger återigen inte ja eller nej. Är det inte störigt? Han säger till hans läs. Hälsa Johannes det här. Att blinda ser, döva, hör och döda. De, de går mitt på gatorna. Ja, men det är ju roligt, det är ju nästan ironiskt. Varför är det bara det han behöver höra? Varför inte bara säga, ja, jag är messias. Det är jag. Ni behöver inte vänta mer. Han säger inte det. Snarare tvärtom. När Jesus gör under med de här spetälskar. De som, de har, det är en sjukdom där som äter upp hela kroppen i princip. Och så helar han tio stycken. Tjoff bara. Och så säger han till dem, gå inte och berätta det jag precis gjorde med er. Varför? De sprang ju och berättade för hela stan. Det är som att Jesus vill dölja någonting. Det är som att han ligger locket på lite för att det inte riktigt är tid eller någonting ännu. Men det enda vi behöver veta är gärningarna som man gör. Han säger till fariserna som mötte honom i templet om vi kommer tillbaka lite. Var är det, varför kan du inte bara säga att du är messias? För då skulle de lika gärna kunna korsfästa honom. Och då säger han... Han säger så här... Eh, jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör min fars namn vittnar om mig. Alltså, någonstans så undrar jag: När vi frågar Gud, nu tycker jag verkligen att du ska tala i eldskrift till mig. Jag undrar om det hade hjälpt. Jag tror inte det, alltså. Jag kommer ihåg första gången Gud mötte mig så att jag var helt övertygad. Jag fick. Tro på honom då. Då fick jag en gåva. Tror en gåva? Jag började verkligen tro på honom. Då var jag på eh, en båt på västkusten. Säger bara det. Och eh, Då så vad som hände var att var jag med en vän. och eh, Vad som skedde var att det var eh, Guds närvaro kom eh, väldigt starkt. Och När Gud möter mig starkt då brukar jag ofta skratta väldigt mycket och gråta samtidigt. Det är som en enda stor känslostorm här inne. Men jag känner mig så känd av honom. och Det är helt underbart och det är som att jag kan vara mig själv. Jag vet att jag är älskad. Ungefär så kan jag beskriva det som det. Och jag känner mig inte rädd någonstans. Utan jag känner mig trygg. Jag känner mig bara här kan man vara. Alltså. Och när det skedde, när jag gick ut från den båten. Då kände jag så här. Jag är så övertygad nu alltså. Så nu kan det gå. Nu kommer jag aldrig tvivla mer. Aldrig. Jag har ju mött honom. Så konkret också. Jag har hört hans rösttalat om att han älskar mig. Så jag kommer aldrig tvivla på det. En vecka senare så tvivlar jag igen. Och Varför jag säger detta det är bara för att vi ska vet, vara medvetna om det. Att det är så många röster som åker omkring hela tiden. Framförallt oss som bor i en storstad. Ja, som ni vet så håller jag på lite med grafisk design och sådär också. Eh, och Jag kollar upp det här. Det brukar vara ungefär, om man i underkant säger då, för att vara på den säkra sidan. Så möter vi ungefär över 3000 reklam. Budskap per dag. Ungefär hälften av dem fastnar. Det innebär att du får ungefär 1500 olika ads per dag som du faktiskt kommer ihåg. Medvetet som undermedvetet. Det är helt sjukt ju. På din telefon är det ännu värre. Det är som att du får så många budskap per dag och så många olika röster som du kan lyssna till per dag. Så jag vet inte vad alltså. Och jag tror, Gud, jag tror Jesus idag vill ge dig en urskiljning. Att kunna bara lyssna att det här är fa, hedens röst. Och det är någonting som får faktiskt tala om vilka vi är. Det är, vilka, är det som, vilka är det som följer Jesus? Det är de som hör hans röst och känner igen den. Jag skulle vilja påstå. Jag tror det är många som inte ens bekänner sig till Jesus som hör hans röst. Jag tror de gör som han säger. Det är nog därför det går bra för deras business. Jag tror det, det är som ett enda stort så här... Jag tror det är folk som hör Gustavs röst utan att veta att det är hans röst. Man tror att det är något samvete eller att det är ens egen tankar. Men vet du vad? Har du någonsin fått en tanke som är så bra att du, det kan omöjligt vara du som har tänkt den? Har du varit med om det någon gång? Jag känner ju att det här är ett väldigt bra budskap. Det här är ju suveränt. Daniel, Gud, tack för att du gav mig det här för det är väldigt bra alltså. Jag kommer att gå ner här sen och bara känna yes. Även fast jag går över tiden lite så kommer jag känna fy vad gött. Det är för att jag inte har det här kan jag inte, jag har kokat ihop. Så att lyssna till Jesus ligger i vårt barns natur, att bara få vara barn. Man måste bli som ett barn för att höra vad han säger. Så en fråga jag bara skulle vilja ställa, det är vilka röster är det som ropar högst i ditt liv just nu? Vi kommer ta en tyst, någon tysta minuter senare i slut på gudstjänsten där du bara får lyssna och tillåta saker att bara komma upp till ytan. Kommer ni ihåg den här rädslor-listan som jag snackade om? En rädsla som går fort upp just nu, det är rädsla för tystnad. Rädsla för att det ska vara knäpptyst och bara sitta ner. För oftast vad som händer då det är att alla de här rösterna, eller alla de här känslorna som man har på insidan bara bubblar upp. Och de kan vara väldigt jobbiga att möta själv. Men jag tror Jesus vill möta dem tillsammans med oss och visa att han strider din strid. Och säga till dig att du är aldrig ensam. Det är sådana saker som Gud brukar påminna mig om. Daniel, du vet väl om att du inte är ensam? Du vet väl om att du inte är vad du gör? Du vet väl om att om den här predikan skulle inte bli så bra då älskar jag dig ändå. Det är saker som han brukar säga till mig när jag stillar mig. Och få mig att känna mig så fridfull på insidan. Okej, okay. jag skulle behöva att vi bara ställer oss upp lite, för det är trots allt sommar och det är lite där, det är lite kvaft där inne. Så vi ska gå in i andra växer nu, är ni med på det? Nu ska vi gå in och jag tror att det kommer uppenbara lite saker här, så vi behöver bara röra på oss, så vi sträckar lite på oss bara. Jag vet att det är lite lång prediken idag, men det kommer vara värt det. Du kan, du kan säga det högt, det är värt det. Bra, ja, det får mer känna mig bättre. Okej, okay. kan vi sparka lite om man vill, man kan gå ut i mittgången om man vill och bara få igång lite. Okej, okay. varsågod och sitt ner. Då kör vi round two. Let's go. Det är bra. Okej. Okay. Jag skulle vilja ta vår uppmärksamhet tillbaka till liknelsen som Jesus snackar om här. Liknelsen om såningsmannen. Jag tror vi kan hitta några nycklar där i att höra hans ord. Eh. Jesus säger i en parafras i en annan ställe här. För Jesus har 12 lärjungar. Och sen har han 70 som han sänder ut. Och de här 70, när de går ut, börjar be och göra det som Jesus säger till dem. Att, som han har sagt, de har, han, Jesus har talat, han har hört, de har hört. Och så börjar att, att göra det han säger att de ska göra. Plötsligt så börjar de se att när de lägger händer på sjuka så blir de friska. Och när de lägger händer på döda så får de liv. De blir ju alldeles utom sig. Sätt in dig i situationen att du lägger händerna på någon som inte ser. Ber i Jesu namn att de ska kunna få synen tillbaka Och så börjar de se. Reaktionen är ju euforisk alltså. Alltså när man ber för någon att den blir frisk. Det är Guds rike på jorden som sker. För i Guds rike finns ingen sjukdom. Han, det är liksom, han, vi skapar att leva friska och fria från sjukdom. Och då, säger, då när de kommer tillbaka till Jesus så säger Jesus så här. Då börjar han att jubla. Jesus är så glad att de har fattat grejen. De har hört, förstått i hjärtat. De har förstått hemligheten. Det som är dolt har nu blivit synligt för dem. Och han, och han säger så här. I samma stund så jublade Jesus i den heligande och sa Jag prisar dig fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för visa och kloka. Men uppenbarat det för olärda och små. Ja fader, detta var din goda vilja. Så uppenbarligen är det som att Gud döljer vissa saker. Det är som att han döljer vissa saker. Han berättar inte helt ut att han är messias Guds son, Utan han vill att gärningarna ska visa att det ska bli uppenbart. Han vill inte övertyga med en massa retoriska knep på regler. Utan han gör det i ande och i kraft. Vi försöker liksom urskilja hur Guds röst låter. Tonläget. Ibland kan vi höra Guds röst. Men det är också att känna hans tonläge. Så att verkligen höra. Nu är det Gud som talar. Och vara viss om det. Att när han säger du är underbart skapad du är vacker jag är gift men jag upplever verkligen att det är många tjejer här inne som behöver ta det till sig att Jesus säger du är fantastiskt vacker du är vackert skapad när vi hör Guds röst sådana här ord måste sjunka in för vad som finns risk det är att vi bara, nej det var ju min egen röst eller nej Gud sa ingenting det sker ibland när man ger varandra, inte komplimanger, men verkligen ord av, av sanning. Att man liksom bara ah, så här, och bara reflekterar bort det. Eller så fort någon ger dig en komplimang eller ett ord av sanning, att du är, att du är fantastisk. Så, så är det som att du måste ge något, säga samma sak om personen som gav det till dig. Det är som att vi har svårt att ta emot Guds röst ibland, tror jag. Så då använder Jesus liknelser. Men ändå när han använder liknelser så säger många många skulle säga att Jesus använder liknelser för att, för att göra det lättare för oss att förstå. Och jag skulle bara vilja lyfta fram att jag tror han gör det för att dölja saker också. Och missförstå mig rätt här. För det här kan låta väldigt konstigt. Men Jesus säger i Lukas 10, 21, så säger han så här. att I samma stund så jublade Jesus och sa så här. Herre, tack för att du har dolt detta. Varför skulle, Jesus, varför skulle Gud dölja grejer? Det är som att det är en Guds timing i allt han säger. Han berättar inte allt på samma gång utan han börjar sakta men säkert. Så när Jesus gör det så kommer lärarungarna till honom och säger Varför berättar du i liknelse? Och då så säger Jesus att för er, ni har, ni har blivit visade, Gud har uppenbarat hemligheter för, för er. Men för alla de som är här har han inte gjort det. Det är som att det är någonting som krävs för att höra Guds röst ändå. Det är inte som att det bara plötsligt kommer att vara där kanske. Utan det krävs någonting. För som vi sa så krävs det någon som talar och någon som lyssnar. På samma sätt så krävs det att vi liksom på något sätt kanske är det så att Jesus använder liknelser inte för att dölja sanning från oss men att dölja sanning för oss. Tänk om när du äter en måltid så kan det vara väldigt gott. Men när du är hungrig och äter en måltid då är det ännu godare. Jag var ute och dök med min pappa på, när vi var ner och hälsade på min familj i Göteborg nu. och Hur många av er vet att allt är gott vid havet? Det är inte bara för att det är vackert med vattnet utan det är för att man säger sjön suger och det är för att allt som är vid havet det dränerar dig på energi. Som man säger, hungen är den bästa aptiten. Vet du vad? Ibland tror jag att vi är för feta och lata. Ursäkta mig. Men jag tror vi är feta och lata ibland. Alltså. För att ibland sitter vi bara. Gud talat till mig. Talar till mig nu. Jag kan tala emot det här nu. Men det är som att Gud, Jesus. Då kommer vi som fariserna här. Kan du inte bara säga till mig vad jag ska göra med mitt liv? Kan du inte bara säga att du är messias? Kan du inte bara säga? Och så vill vi att Gud gör det på vårt sätt. Men Gud har sitt eget sätt. Och han gör saker på ett annat sätt. Och Jag tror vi behöver veta detta. Att Gud talar, men han talar inte alltid på det sättet. Du vill att han ska tala. Där kom den alltså. Fy vad gött. Det är bra. Vilket gött Jag är peppande även till mig själv. Alltså. Så Jag tror att om liknande av sånningsmann. Vad Jesus vill säga är att hans ord är värdefullt. Och Du behöver bete dig som om det är värdefullt. För att fatta det tror jag. Hur många har sett antikrundan? Bra. Eh, kom ihåg det för jag kommer strax till det. <laughs> nu ska vi strax avsluta här. Jesus säger så här att eh, jag talar till dem i liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. Ibland så är det som att vi kan höra någonting eller se någonting men vi tror ändå inte på det. Jesus valde att födas in i ett stall, mest otippade platsen för en kung. Som om vi bara skulle faktiskt välja honom av ren och skär vilja, att verkligen vilja. Så jag tror att när Jesus säger de som har ska få mer, har vad då? Jag tror han talar om öron. De som har, han säger, de som har öron hör. Så de som har öron kommer få mer. Mer då Uppenbarelser. Kommer, så fort du lär dig höra Guds röst, då kommer du få mer. När du tror att det här sager verkligen, och jag står fast på det. Jag står fast på det här luftet. Om att jag ändå kommer bli frisk. Eller jag står fast på det här luftet. Att min familj och mina barn ska tillbe Gud. Jag står fast på det luftet. Då kommer du få mer. Men om det är så att du hör Guds röst och faktiskt bara nej, jag tror inte det här är inte för mig. Eller det, då kommer det du till och med har hört lyssna här, det här är jättebra fåglarna som äter upp eh, fröna som vi sa då kommer även de fröna som du har fått tas ifrån dig. Det här är en jobbig sanning. Men det är att om vi inte stillar oss och hungrar efter Guds ord och verkligen bara, det, det, det är ingen jobbig ansträngning utan bara att lita på att det där sa Gud och verkligen använder och hör och verkligen tänker att när någon blir när jag när jag mötte Gud här på båten då var det Jesus. Men jag litar inte på det en vecka senare. Jag tänkte, det var säkert bara mina egna känslor. Men det är som att den Gud talar och vi litar på det då kommer vi få mer av den varan. Men om det är så att de fröna som såg ut här idag till exempel, jag tror det är många här som så fort ni hörde vad jag läste upp för om såningsmannen så tänkte många här inne, den storyn har vi hört tidigare. Och så kanske du stängde ditt hjärta. Då kommer du säkert inte ha tagit till det vad Gud har försökt säga här idag. Men om du istället har en attityd av att Gud... Alltså jag är desperat. Jag måste få höra från dig nu. Precis som den där kvinnan som hade en blod, blod, blodsjukdom. Och verkligen om jag bara kunde kravla mig fram genom alla de här folkmassorna och bara ta på tofsen på Jesus mantel. Då blir jag frisk. Vad sa Jesus? Din tro har gjort dig frisk. Din tro. På att jag är den jag är. Guds vilja för ditt liv om du inte visste det är att du ska lära känna hans son. Det är hans nummer ett. Att du ska lära känna Jesus. Kolosserbrevet 2, 2-7 säger. Jag kämpar, skriver Paulus. Jag kämpar för att, det ska bli, för att alla vi ska bli styrkta i våra hjärtan. Förenade i kärlek. Och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelsen. Övertygade förståelse, Som ger rätt insikt i Guds hemlighet. Guds hemlighet. Kristus. Där som jag precis sa nu, där kom svaret på hela universum. Vad som ni mer om det? Här berättar Paulus precis vad allt handlar om. Det som varit dolt, det som ingen visste om, det som inte ens fienden visste om, det var att Jesus skulle komma in på bana ett. Dö för hela världen. <går> oh, jag måste sluta. Jag, jag blir hög på predika. Så det är så himla bra. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. I Jesus är de gömda. De är gömda i Jesus. Du måste vara nära honom. Kickla honom. Måste, visst vi måste kickla Jesus lite mer. Och bara, Jesus, berätta för mig nu. Hur, hur ligger det till? <laughs> I honom är alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med er. Vadå? Övertalningsknep. Om, alla, nu knyter jag ihop säcken här. Ni vet. Ingen, för, hur vet ni att jag säger det sant här? Jag kanske bedrar några av er här. Vissa vill bara, ja. Yeah. Men anledningen för att vi inte ska det är för att jag snackar om Jesus hela tiden. Vissa kommer att kanske tala in i ditt liv och säga, och försöka se dig i ögonen. Försöka använda etos, patos, logos och massa retoriska knep för att övertyga dig. Men Paulus säger, nej, det måste ske ando i kraft. Det är bättre om jag är dålig på att tala. För då vet ni att det faktiskt är Jesus som verkar. Så ingen får bedra er med övertalningsknep eller fejk. Utan ni måste vara äkta. För även om jag inte är hos er kroppsligen så är jag hos er i anden. Och glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom. Rotade och uppbyggde i honom. Och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Låsomstimer skulle ni vilja komma upp här. Så ska vi ta en tid och lyssna in, Gud. Jag sa alldeles förut att vi skulle hålla i, i tråden lite med... Eh, Antikrundan. Hur många av er har sett den nu igen? Jag har sett antikrundan också. Det, är en, det, det går på SVT tror jag. Det är eh, när någon tar med sig föremål som är, kanske har stått på vinden och varit väldigt gamla. Och så tar man med dig till antikrundan så kommer det en, en antikexpert och gör ett utlåtande av ditt, det du tagit med dig. Vad skulle hända om du tar med dig ett skåp från din vind? Eller din källare. Som har stått där och samlat damm. I flera år. Och så säger den här antikexperten. Att ditt skåp är värt 3,5 miljon kronor. Vad, vad händer med det skåpet? Man tar ner det från vinden. Eller upp från källaren. Och man ställer det i vardagsrummet. Så att alla kan se det. Känner igen. Sätt det inte under skeppan. Nej! This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine Yeah, this little light of mine I'm gonna let it shine Let it shine, 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 shine Let it shine Det blir nästan lite amerikansk gospel här, känner det? Det är bra, är ni? Jag får gå på internationella mer. Men det är liksom att vi sätter det inte under skeppan utan vi tar fram det då. För att vi har funnit skatten. Jag tror det här har gått fram nu så det är bra. Vi ska ta och göra så att vi ska ta och lyssna in Gud. Och, och jag tror verkligen att han kommer ge dig skatter nu alltså. Och när du får ett ord från honom, när du hör han tala. Det kan vara i form av en känsla. Det kan vara i form av en bild. Det kan vara i form av en tanke. Det kan, kan vara en hörbar röst men oftast, min erfarenhet är att oftast går ljud enbart genom hörbara rösten om du inte har fattat när han har talat till dig genom tanken. Så ska vi ta en tillfälle här och bara lyssna in Gud. Och så ska vi göra någonting som många är rädda för, det är att vi ska vara helt tysta. Och så kommer jag be att Gud talar till oss. För jag tror att han verkligen är ivrig att få göra det. Så om du känner dig mer bekväm med det så kan du blunda också bara för att, för att det är lättare att tumma bort alla andra röster. Då. Jesus, vi, vi är här för dig och jag ber just nu att du kommer med din, med din röst, att du talar till oss här inne. Vi väntar på dig, här. Jag tackar dig för varje hjärta som verkligen har längtat länge att få höra din röst. Och Jag ber att du just nu öppnar vissas öron här inne som aldrig har hört från dig innan. Och att du bara viskar skatter in i deras öron. Jag skulle vilja att du bara föreställer dig medan du blundar en plats en säker plats där du känner dig trygg. Det kan vara på en äng under ett träd eller hemma i ditt rum. Hör hur det faktiskt är helt tyst där du sitter. Bara känn hur mästarnas mästare gör dig i sällskap där. Se vad han har på sig. Se hur han rör sig. Hur han kommer in. Allt han gör har syfte och mening. Våga titta upp och se honom i, i ögonen. Hur ser han ut? Vad säger han? Han kanske inte säger någonting hans igång. För vissa av er kommer han att förmedla det i form av ett ansiktsuttryck just nu. Och det är som att han vet exakt vad du går igenom. Bara försök att inte flicka eller flacka med blicken utan bara fortsätt titta på honom. Kanske vill du säga någonting till honom. Herre jag vill signa vad du säger till alla här inne just nu. Och vi tackar dig Fader, för den friden som, som är här inne. Jag ber att du fortsätter att talar. Jag tackar Gud för att du uppmuntrar många här inne. Och att vi bara plötsligt vet att vi vet att vi är rika i din närhet. Och jag ber just nu för att det som har varit dolt sedan lång tid tillbaks får komma fram i ljuset. Många av er här inne just nu jag upplever väldigt starkt att många av er har väldigt mycket men kanske har känt att er tomma på insidan. Gud fyller det tomrummet just nu. Och han påminner dig vad sann de verkligen är. Det, det här ordet är till någon här inne. Du har väldigt mycket. Du kanske har många siffror på ditt konto. Men du har, du har inte känt, du har känt dig fattigare än någonsin. Framförallt nu under sommaren. Och just nu så tar Gud din blick kanske till dina barn eller något, om du har barn eller något annat och bara visar hur otroligt rik du är. Och att rikheten kommer från honom. Jag tror Jesus vill tala frihet över dig som känt en oro över hela den. Sen sommaren kom den började i våras men ändå nu över sommaren så har den tilltagit. Jag talar frihet in i ditt liv. Jag tror också att det är någon som du är känd för att vara en väldigt glädjefylld person. Du är känd för att vara väldigt glad. Och det är en äkta glädje. Men nu, kanske förra hösten eller i våras, så var du eller någon i din närhet med om någonting som gjorde att du har tappat din glädje. Du kanske till och med tar på dig skulden för någonting som har skett. Jag upplever väldigt starkt hur Gud kommer med omsorg om ditt hjärta. Han har en sån otrolig omsorg om dig. En otrolig omsorg om dig. Han talar till dig just nu och du börjar känna igen hans röst. Han vill komma med glädje in över dig igen. Och så vet jag inte, det här vet jag inte om det. Men jag tror om det är någon här inne som heter Anton och du har ont i ditt högra knä så vill Gud så vill vi gärna be för ditt knä sen. Jag talar att ditt knä blir bra i Jesu namn. Så vi tackar dig Gud för vad du säger och vi ber att du fortsätter att tala till oss. Även i morgon och resten av den här sommaren. Och vi älskar att höra dig tala. Så allt som varit dolt. Om, vi, om det är någon här inne som inte har hört Guds röst på länge så tackar du för dig för att du just nu gör det tydligt för oss. Vad du säger. Jag tackar också, det sist att du förlöser en hunger i oss. Att alltid söka ditt ord. Att vara desperat över och ivriga över att höra ditt röst, din röst precis som du är ivrig att tala till oss. I Jesu namn. Amen. Vi kommer göra så att vi kommer fortsätta vara i tillbedjan och, och lovsjunga honom. Och om det var något av de här orden som stämde in på dig så skulle vi jättegärna vilja be tillsammans med dig. Och då har vi några förebedare som, som står här. Förebedare, ni kan gå dit nu om ni skulle kunna. och Så ber vi jättegärna tillsammans med dig. Om det är något annat som du känner att Gud talar till dig men du behöver vägledning i så ber vi jättegärna med dig också. Så fortsätter vi vara inför Guds ansikte. Se denna plats platsen som ditt vardagsrum ser den här platsen som en plats där du är fri att vara dig själv. Att du kan gå runt om du vill det. Sträcka upp händerna om du vill det. Sitta ner om du vill det. Men Gud är här och hans frihet är här. Men jag fick verkligen upplevelsen av att det är många av er som tar ner ett fråd, ett skåp från vinden. För att ni inser hur värdefullt det är. Som Gud har delat till dig kanske många år sedan. Men det är sant än idag.